0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem zweiten Korintherbrief. Es ist das Kapitel 4 und ich verwende wieder die Übersetzung Das jüdische Neue Testament von David H. Stern. Ab Vers 1 heißt es: Gott hat uns solche Gnade erwiesen, dass wir nicht den Mut verlieren. Dass wir nicht den Mut verlieren, wenn wir das Weg tun, das er uns gegeben hat. Ja, durch die Gnade Gottes und durch die Beziehung, durch die enge Beziehung zu Gott, die wir haben, werden wir nicht den Mut verlieren. Das ist eine Verheißung, das ist ein Versprechen, an das wir uns klammern können. Und aufgrund dessen wir nicht mutlos werden, brauchen oder müssen. Weiter heißt es in Vers 2, wahrhaftig, wir lehnen es ab, uns schändlicher, hinterlistiger hinterlistige Methoden zu bedienen, die Menschen zu betrügen oder... Ups, Moment... Menschen zu betrügen oder die Botschaft Gottes zu entstellen. Im Gegenteil, indem wir völlig klar machen, was die Wahrheit ist, empfehlen wir uns den Augen Gottes, jedermanns Gewissens. Wenn unsere gute Nachricht, also die gute Nachricht Gottes, also tatsächlich verschleiert ist, ist sie nur denen verschleiert, die verloren gehen. Ja, wer den Geist Gottes in sich trägt, der ist sozusagen immun gegen die Verschleierung der ähm, guten Nachricht Gottes. Wer täglich in seinem Wort liest, wer es mehr und mehr kennt, und so Gott mehr und mehr kennenlernt, der wird die Verschleierung und die Täuschung dieser Welt und auch der Ehrlehrer dieser Welt schnell entlarven können. Und die, die verloren gehen, was traurig ist, nur die, die werden hereinfallen auf die Verschleierung und werden annehmen ja das verfälschte Wort, werden die, Fe die Feste dieser Welt feiern, werden den Feiertag dieser Welt feiern, also den Sonntag und nicht den Samstag und werden sich der Welt anpassen und werden es hinnehmen, dass die Welt und auch viele Kirchen, das Wort Gottes verfälschen und ihre eigenen Worte daraus machen. Weiter heißt es, sie finden nicht zum Vertrauen, weil der Gott des Olam Hase, was heißt Olam Hase? Olam Hase heißt, die einzige, äh, die jetzige Welt des jetzigen Zeitalters, Olam HaShé, die jetzige Welt, das jetzige Zeitalter. Sie finden nicht zum Vertrauen, weil der Gott der jetzigen Welt des jetzigen Zeitalters ihren Sinn verblendet hat. In Wirklichkeit ist es ja Satan, der Teufel, der unseren Sinn verblendet, wenn wir uns nicht auf Gott, den Gott der Bibel, den Vater von Jesus Christus, konzentrieren. Dann beten wir ja einen falschen Gott an, den Gott dieser Welt, der ja, der Widersacher ist und wieder den guten Geboten Gottes ähm, handelt und uns dazu verführt. Und die Welt wird verblendet, weil sie nicht auf das Licht schaut, auf das Wort Gottes schaut. Um sie daran, so heißt es weiter, zu hindern, das Licht zu sehen, das von der guten Nachricht, von der Herrlichkeit des Messias, der das Bild Gottes ist, ausgeht. Wiederhole Vers 4, sie finden nichts zum Vertrauen, weil der Gott dieser Welt ihren Sinn verblendet hat, um sie daran zu hindern, das Licht zu sehen, das von der guten Nachricht, von der Herrlichkeit des Messias, der das Bild Gottes ist, ausgeht. Ja, wenn wir von Jesus lesen, wenn wir über sein Leben hier in dieser Welt lesen, dann sehen wir durch ihn, ja, wie Gott der Vater ist. Er ist praktisch das Spiegelbild Gottes. Und er war bei Gott seit Anbeginn dieser Welt. Er hat diese Welt mitgeschaffen, erschaffen. Er ist nicht erst zur Welt gekommen ja, in Bethlehem, Nein, er war zuvor und ist auch jetzt im Himmel zur Rechten Gottes. In Vers 5 heißt es, denn wir verkünden nicht uns selbst, sondern den Messias Jeshua als Herrn und uns selbst als eure Sklaven um Jeschuas Willen. Denn es ist Gott, der einst sagte: Es ist mög, es möge Licht aus der Finsternis scheinen. Der sein Licht in unser Herzen, in unsere Herzen scheinen ließ, das Licht der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, die im Antlitz des Messias Jesuah leuchtet. Ich wiederhole Vers 6. Denn es ist Gott, der einst sagte, es möge Licht aus der Finsternis scheinen, der sein Licht in unsere Herzen scheinen ließ, das Licht der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, die im Antlitz des Messias Yeshua leuchtet. Wir haben diesen Schatz aber in irdischen in ihren Gefäßen, damit offenbar wird, dass eine solche überwältigende Macht von Gott kommt und nicht von uns. Ja, den Schatz, den wir in uns tragen, den Geist Gottes, ja, er macht offenbar, dass er in uns wohnt, dass eine überwältigende Macht, die von Gott kommt, in uns wohnt. Und dass sie nicht von uns kommt. Denn wenn man die Menschen vergleicht, dann sind viele menschlich, nicht göttlich. Sie tragen nichts Göttliches in sich. Aber wenn dann das Licht Gottes durch uns scheint, dann wird erkennbar, dass in uns eine göttliche Macht am Wirken ist die sich in der Liebe ja offenbart, die ja in uns ausgegossen wurde. In Vers 8 heißt es, wir leiden alle möglichen Nöte, aber wir werden nicht zerschmettert. Wir sind erschrocken, aber nicht in Verzweiflung, verfolgt, aber nicht verlassen. Zu Boden geworfen, aber nicht vernichtet. Ich wiederhole, Vers 8 und 9. Wir leiden, alle, wir leiden alle möglichen Nöte, aber wir werden nicht zerschmettert. Wir sind erschrocken, aber nicht in Verzweiflung. Verfolgt, aber nicht verlassen. Zu Boden geworfen, aber nicht vernichtet. Vernichtet. Wir tragen in unserem Leib allezeit das Sterben des Messias, damit auch das Leben des Messias in unserem Leib manifestiert werde. Ja, Sterben und Leben eng verbunden. Das Sterben kommt aufgrund der Sünde und der Messias starb nicht wegen seiner eigenen Sünde, nein, er starb wegen unserer Sünde, wegen der Sünde der Menschheit. Und dieses Sterben des Messias haben auch wir in uns, wenn wir an ihn glauben. Es ist ein Sterben, das ja, der Tod nicht, das nicht das Ende darstellt. Der Tod ist nicht das Ende. Weil das Leben, das Leben nach dem Tod, nach der Auferstehung ebenso in uns lebt, durch den Geist Gottes, so wie auch Jesus durch den Geist Gottes, durch seinen Vater wieder auferweckt wurde. So werden auch wir, die wir an Jesus glauben, wieder auferweckt. Nein, alle werden auferweckt, aber nur wir, die wir glauben, zur Glückseligkeit und alle anderen, die die Gnade abgelehnt haben, zum Gericht. Und das ist letztendlich Gerechtigkeit, liebe Zuhörer. Wenn du mit Jesus in Verbindung bist, dann kannst du gedrost sein, dann kannst du ja, dich zurücklehnen und musst nicht äh, hoffen, dass weltliche Gerichte Gerechtigkeit schaffen denn Gott, am Ende der Zeit beim Gericht, er wird wahrhaftig Gerechtigkeit schaffen. Für all das Leid, das Menschen anderen Menschen angetan haben. Und auch dafür, dass sie gegen die Gesetze Gottes verstoßen haben. Und wir sterben auch, weil wir ja die Sünde in unserem Leben ja, erduldet haben. Bis wir Jesus Christus ja, in unser Herz hineinlassen, herrscht sozusagen die Sünde über unser Herz und nicht Jesus. In Vers 10 heißt es, wir tragen in unserem Leib alle Zeit das Sterben des Messias damit auch das Leben des Messias in unserem Leib manifestiert werde. Denn wir, die wir leben, werden allezeit um Jesuas Willen dem Tod ausgeliefert, damit auch das Leben Jesuas in unserem sterblichen Leib manifestiert werde. So wirkt in uns der Tod, in euch aber das Leben. In Vers 13 heißt es, die Tenach sagt, und Tenach heißt, bedeutet, die hebräische Bibel, das alte Testament. Die Tenach sagt, ich habe vertraut, deshalb habe ich geredet. Ich habe vertraut, deshalb habe ich geredet. Ja, wer auf Gott vertraut, der kann freimütig reden. Der kann freimütig sein Wort in die Welt tragen. Weiter heißt es, da wir denselben Geist haben, der uns befähigt zu vertrauen, vertrauen auch wir und reden deshalb. Weil wir wissen, dass er, der den Herrn Jeshua auferweckt hat, auch uns mit Jeshua auferwecken und uns mit ihm in der Gegenwart in seine Gegenwart holen wird. All das geschieht um euretwillen, damit die Gnade, wenn sie auf immer mehr Menschen überfließt, auch die Danksagung, überfließen lasse zur Ehre Gottes. Ich wiederhole Vers 15, all das geschieht um eure willen, damit die Gnade, wenn sie auf immer mehr Menschen überfließt, auch die Danksagung überfließen lasse zur Ehre Gottes. Deshalb verlieren wir nicht den Mut, obwohl unser äußeres Selbst dem Zerfall dem Verfall entgegengeht, wird unser inneres Selbst doch täglich erneuert. Ich wiederhole Vers 16. Deshalb verlieren wir nicht den Mut, obwohl unser äußeres Selbst dem Verfall entgegengeht, wird unser inneres Selbst doch täglich erneuert. Man könnte auch sagen, unsere äußere Hülle, geht dem Verfall entgegen, wo hingegen unsere Innere, unser inneres Selbst doch täglich erneuert wird. Und das ist eine geistige Erneuerung. Geistig, weil sie mit unserem irdischen Körper nichts zu tun hat. Wir werden innerlich erneuert, Tag für Tag. Und auch wenn unser Körper stirbt, wird diese Erneuerung nicht rückgängig gemacht. Wir reifen mehr und mehr hin zu dem geistigen Körper, den wir dann geschenkt bekommen, wenn wir ja, den irdischen Körper hinter uns lassen, wenn er ja, zerfallen ist und wir ja, den ersten Tod ähm, gestorben sind. In Vers 17 heißt es, denn unsere leichten und vergänglichen Nöte erwerben uns eine immerwährende Herrlichkeit, deren Gewicht jenseits aller Beschreibung liegt. Ich wiederhole, denn unsere leichten und vergänglichen Nöte hier auf der Welt erwerben uns eine immerwährende Herrlichkeit, deren Gewicht jenseits aller Beschreibung liegt. Ja, während wir diese Nöte hier auf der Welt erleben, die leicht sind, weil wir ja ein leichtes Joch von Gott geschenkt bekommen, mit Jesus ist diese Not leichter zu ertragen als ohne Jesus, als ohne seinen Geist. Und diese Not fällt nicht ins Gewicht, wenn man ihr entgegenstellt, das Gewicht der immerwährenden Herrlichkeit, die wir dann erleben werden, wenn Jesus wiederkommt und uns in seine Herrlichkeit mitnimmt. In Vers 18 heißt es, wir richten uns unser Augenmerk nicht auf das, was zu sehen ist, sondern auf das, was nicht zu sehen ist. Denn die sichtbaren Dinge sind zeitlich, die unsichtbaren aber ewig. Ja, das, was wir nicht sehen, das wäret ewig. Und das, was wir im Moment noch sehen, diese Welt, unseren Körper, er ist zeitlich beschränkt also unseren irdischen Körper. Und das, was wir noch nicht sehen, das, was wir dann bekommen, den neuen Körper, den auch Jesus bekommen hat, nach seiner Auferstehung, bei seiner Auferstehung, der wird ewiglich sein. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, lasst uns freuen auf diese Zeit und lasst immer mehr und mehr Jesus und seinen Geist unsere Not mittragen. Ja, wir sind versorgt, wir sind geliebt durch den Vater, der seinen einzigen Sohn für uns hingegeben hat, damit wir ewig leben können. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.